0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Bray school
1: ¡Ya tengo el poder!
0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, el programa favorito de nuestro titular, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
2: por un momento ahí sentí que se le estaba olvidando el nombre del programa. <risa>
0: Es que con eso de que usted de pronto tiende trampas y que, bueno, hasta hay mil cosas sobre la mesa, pronto es difícil recordar exactamente de qué estaremos hablando hoy. Pero bueno, estamos ya por fin en otra emisión del programa que a usted más le gusta hacer todo el podcast. Y en esta <risa> ocasión estaremos comentando a una intérprete, pues a una intérprete que terminó por ser muy interesante. La verdad, cuando, pues cuando empezamos a planear el programa, así dije... No tengo idea de qué diablos vayamos a comentar sobre esta persona, pero pero bueno, a ver, ¿de quién estaremos charlando hoy, señor Pereira? De Tony Basil. Exactamente. En esta ocasión estaremos platicando un poco sobre lo que fue y ha sido la carrera de Tony Basil. Me, me parece que se pronuncia en Basil su ¿Cómo apellido. como se diga. Sí, como uh -huh. se diga. Bueno, pues una intérprete que pues se hizo mundialmente famosa en los años 80... Y de la cual estoy seguro la gran mayoría de ustedes, igual que nosotros, pues no conoce gran cosa más allá de ese tema que fue muy popular en aquel entonces. Así que para dar inicio a esta charla, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos de una vez con música? Muy bien. Ya regresamos. Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula sencillamente Mickey. Esto corrió a cargo de Tony Basil, se desprende de su álbum de 1981, Word of Mouth, publicado bajo el sello de Chris Alice. Esta canción, yo no lo sabía antes de que comenzáramos a planear esto, es un cover. La canción en su versión original se titula Kiri, es una canción de los años 70. Y es original de pues, un conjunto inglés llamado Racy. La canción fue escrita por Mike Chapman y Nicky Chino. Sin embargo, bueno, pues cuando en 1981 aparece esta versión a cargo de Tony Basil, esta canción se vuelve algo pues famosísimo. Tan famoso que hasta la fecha quizá es lo único que un público más amplio conoce de esta intérprete. Y bueno, antes de ir con. Pues datos sobre esta canción, información sobre la intérprete. No quiero dejar de preguntarle al señor Pereira. En primer lugar, ¿hace cuánto que no escuchaba esta canción? Mm, mm,
2: como hace... yo creo... no no, sé no tantísimo, ¿eh? como hace unos cinco años, yo creo...
0: Bueno, sí, debo decir que tampoco la tenía tan pues tan olvidada En vista de que eh, esta canción se escucha Se escucha de hecho en un buen número de películas Pero también uh -huh. es muy común encontrarla en estas estaciones de radio Por así decirlo, uh -huh. del recuerdo Y es precisamente por uh -huh. escucharla en un, en un programa de ese tipo que, que me viene a la cabeza la idea de pues traer a esta intérprete al programa Y bueno, la otra pre gran pregunta es antes de que planeáramos esta emisión, ¿usted tenía idea de quién cantaba la canción?
2: <ríe> yo pensé que me iba a preguntar lo mismo que me preguntaba en las otras, que si conocía más canciones o melodías de... Ah, bueno, eh, esta, agreguemos
0: eh, eso a la pregunta, <ríe> ¿vale?
2: <ríe> no, no, pero se fue directamente al, al, al punto, al, 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 <ríe> que es que no, no, yo no tenía ni idea eh, de quién eh, cantaba esta melodía. Y de hecho, si me apura... Y si lo quiere lo discutimos eh, primero a, a la señora, a la melodía y después a este punto. Pero si me apura. Eh, yo tenía que, pensado o, o la idea de que esta era una canción que la compañía Disney uh -huh. había realizado o mandado producir uh -huh. para el personaje de Mickey Mouse. <risa> Entonces yo pensé que era nada más utilizada simplemente como para promoción de ese personaje. Eh, la verdad no me acuerdo si en, en cuántas propiedades o en cuántos lugares han utilizado esa canción, pero es la única manera en que yo relacionaba esa, esta melodía. Entonces yo no tenía ni idea de cualquier otra cosa, ni lo del cover, ni de quién era quien la cantaba. Yo en mi cabeza siempre era de, esta es una melodía que fue, eh, alguien le pagó a una persona para escribirla y le pagaron a esta señora eh, que nunca la vuelves a ver. Por eso tiene el dinero y ahí está tu dinero y esta es la canción icónica de Mickey Mouse y se acabó. Yo pensé que así era la historia.
0: Ok, ok. Bueno, es, es una historia plausible. Quizá en un universo paralelo, exactamente de ahí es Pero, de donde salió.
2: ¿Pero usted nunca lo relacionó con eh, Mickey Mouse? No, no, nunca, de
0: hecho, nunca. Ok. Y, al igual que usted no tenía idea de que se trataba de un cover y tampoco Ajá. conocía como tal el nombre de esta cantante que lo interpreta y aparece en el video musical. El video musical ya lo había visto, debo decir, solo fugazmente varias veces en, en programas pues igual como retro de VH1 y cosas así Ajá. por el estilo, pero Ajá. incluso antes de que pues nos pusiéramos a planear esto. No me había tomado el tiempo de ver el video de principio a fin con detenimiento. Lo único que sabía es que en este video, cuya producción es bastante sencilla, pues aparecían porristas haciendo uh -huh. pues como, como rutinas y acrobacias uh -huh. y ese tipo de cosas. Y, y ya, y bueno, eh, en sí yo asociaba la canción con, con una película, una película en la cual creo se utiliza de una manera en sumo apropiada que es eh, Bring It On, esta nah. comedia como de porristas, que de hecho uh -huh. mencionábamos hace poco en, en algún otro programa. Saludos, saludos Kirsten. Kirsten. No, de qué También saludos, Eliza. Y, <risas> y bueno, digamos que hasta allí es donde llegaba mi conocimiento de, de, de la canción. No tenía pues idea de que era interpretado por esta eh, mujer llamada Tony Basil, mm. quien bueno de hecho este es su nombre artístico, en realidad se llama Antonia Basilota.
1: Mm.
0: Eh, y bueno, es eh, no, tampoco tenía idea de qué otras cosas cantaba, no tenía idea de dónde había salido, cuáles eran los pormenores de su carrera, etcétera, etcétera. Mm. Pero bueno, dicho todo esto, creo que es un buen punto para precisamente abordar esos datos. Bueno, pues esta es una cantante, bailarina y coreógrafa estadounidense. Ella nació en 1943, es decir, pues no era una adolescente cuando esta canción se hace popular a principios de los años 80. Y pues una gran peculiaridad es que es ampliamente conocida por esta canción y nada más. Uh -huh. Y si nos ponemos a profundizar en lo que es pues su, su carrera, nos damos cuenta de que su faceta como cantante fue algo bastante breve, de allí que pues no haya arrojado más éxitos y pues ella a lo largo de su vida se ha enfocado más a la danza que parece ser su fuerte y es que si nos ponemos a analizar el video musical de esta canción tomando en cuenta que ella lo coreografió ella lo, lo estelariza y ella también lo dirigió bueno pues sí, nos queda claro que el fuerte de esta de esta señora es la danza si bien yo creo que como cantante tiene otros datos interesantes que estaremos explorando un poco más adelante. Entonces, pues, si no conocimos gran cosa de ella en esta faceta musical, es porque sencillamente, pues, terminó por no dedicarse a eso. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Sí, es algo interesante, ¿no? Que su carrera no, no comienza en eso. De hecho, bueno, ya después platicaremos de ello, pero sí hay una transición y, como usted comenta, es conocida más... Eh, por toda la coreografía, por toda la danza, más que como eh, artista que es también cantante, no, entonces eso también me remite a algunos otros artistas, no como favorito de eh, el artista y también actor eh, favorito del de señor Erasmo Jared Leto, que también tiene a su agrupación, este, que le encanta Erasmo, entonces pues, por ejemplo, no eh, alguien que es muy conocido por una faceta, pero que también
0: explora otros lugares. Sí, sí, de pronto no es raro encontrar a, pues, cantantes que tratan de incursionar de pronto en otras cosas, sobre todo el cine. Algunos se van al teatro y, pues, también abundan ejemplos como este que menciona el señor Perea de Jared Leto, que, pues, todo mundo lo conoce como actor, pero también ha perseguido una faceta... Pues, como, como cantante o al frente de una, de una banda de rock. Eh, pero en, en el caso de, de Tony Basil, pues ella comienza en el showbiz desde muy pequeña como, como bailarina y es exactamente ahí donde se desempeña durante un número de años hasta que en los años hasta que en los 70, finales de los 70, principios de los 80, pues le entra también esa curiosidad de desempeñarse como, como cantante. Y bueno, para terminar este bloque En vista de que traigo un número de canciones No quiero que los bloques sean muy extensos eh, Señor Pereira, ¿usted se tomó el tiempo De escuchar la versión original De esta canción, Kiri?
2: Eh, no, dicho no
0: Bueno, yo sí la busqué eh, Grosso modo es lo mismo Sin uh -huh. embargo, debo decir que Pues es comprensible por qué Esta versión de Tony Basil Se hace mucho más famosa eh, Empezando por el hecho de que el sonido que ella le imprime va muy de la mano con lo que tú ves en el video uh -huh. es decir, tú al escucharla como que sí sientes que pues, algo tiene que ver por aquí lo, esta cuestión de las porristas uh -huh. sobre todo si tomamos en cuenta que ella decide imprimirle otro ritmo con la, con la batería de hecho su versión se escucha un poco más por así decirlo, colorida o divertida y también agrega este interludio en donde, pues, cantan como si fuera una porra esto de Oh, Mickey, you are so fine, you are so fine, you blow my mind, y eh, Mickey. <risa> que dices, pues sí, sí le queda, le, le queda perfectamente. Entonces, pues, digamos que ella le sacó más jugo, o le dio más punch uh -huh. a una canción que de cualquier manera tenía el potencial para convertirse en un éxito. Entonces, creo que no es de extrañar que su versión sea la más conocida. Y yo estoy seguro de que si la original, la de Racy, Todavía se escucha Es precisamente porque hay quien de pronto Asoma al hecho de que es un cover Y dice, a ver, yo, yo quiero escuchar la, la versión original Entonces, eh, pues de las dos Sin lugar a dudas me quedo con la, de, con la de Tony Basil, creo que es algo muchísimo más Emblemático Y si le agregamos encima Esta cuestión del video, bueno, pues Esta queda muchísimo mejor Dicho sea de paso, un, video, un, un dato que también Me llama la atención del video musical Es el hecho de que pues Tony Basil no era ajena a este mundo de las porristas uh -huh. en algún punto de su vida, supongo que cuando era adolescente, uh -huh. fue porrista como tal. Y este atuendo que ella utiliza, eh, bueno, ella viste de azul y rojo, mientras que las otras bailarinas creo que usan un atuendo verde. Uh -huh. Bueno, pues al parecer este atuendo es muy parecido al que ella usaba en su, en su etapa de porrista. Entonces, pues digamos que allí queda totalmente redondo el asunto. ¿Algo más que quiera comentar respecto a Mickey, señor Pereira, o vamos con más música?
2: Eh, un otro de esos datos curiosos que, uh -huh. de hecho, Ron DMC comenta que uh -huh. toda la estructura completa de la canción It's Tricky uh -huh. va de, o sea, es casi casi una copia de, de, de esta canción. ¿A poco? Uh -huh. Y cuando te las pones a escuchar muy detenidamente y a compararlas, es, es verdad, y es algo así como eh, que te explota la mente. Es, es increíble, o sea, es increíble. La verdad, yo lo, lo leí de como uno de esos datos curiosos. Y después sí me puse a escuchar la canción y dije: No puede ser posible, pero, <risa> pero lo es. Entonces, cuando, no. quiera, cuando tengan el tiempo, vayan a escuchar It's Tricky y, y, y van a descubrirlo.
0: Ok, haré el ejercicio cuando terminemos de <risa> grabar. Bueno, por ahora, vayamos con otra canción. Estamos de regreso. Nuevamente escuchamos a Tony Basil en esta ocasión con el tema Breakaway. Esta canción de hecho forma parte del muy breve soundtrack de un cortometraje titulado así, Breakaway, del mm -hmm. año 1966. Este es un cortometraje para el cual ella graba dos canciones. La principal de ellas es esta. Y estas dos canciones posteriormente son recopiladas como a manera de sencillo por AM Records. La canción fue escrita por Graham Goldman, quien a su vez escribe pues, más música para este mismo cortometraje. Que, al, bueno, al. al no encontré mucha información sobre el cortometraje. Sí me llama la atención el hecho de que pues esta canción, digamos que a su vez es el debut de Tony Basil como cantante y también uh -huh. como actriz en vista de que aparece en el mismo, pero no lo encontré en YouTube y no encontré mucha información más allá de que este cortometraje fue realizado por un artista conceptual llamado Bruce Conner. Al parecer es una pieza cinematográfica muy breve y muy abstracta, como el tipo de yeah. cosa que tú puedes ver de pronto en display en museos como de arte mm. moderno, una cosa así. Lo, a decirle. El, mm -hmm. lo cual me hace suponer que quizás no sea muy bueno pero debo decir que la canción me gustó mucho. Entonces, si en este punto, en los años 60, Tony Basil ya llevaba un número de años desempeñándose como bailarina y como coreógrafa, yo quiero suponer que en algún momento alguien la escuchó cantar y le gustó lo suficiente como para decirle oye, ¿quieres venir a grabar un par de canciones para pues, este filme experimental? Y a mí me parece pues, una manera muy interesante de comenzar su carrera. ¿A usted qué le pareció esta canción, señor Pereira?
2: Eh, sí, concuerdo. Y además con el año. Eh, siento que va muy de la época, ¿no? Es un como un rock de los 60 sesentas. Uh -huh. Y si escuchan mucho el riff repetitivo de la, de la misma me melodía, como que para mí sí, sí se asemeja se, mucho. Eh, lo único que llego a pensar es, sí, esta canción viene de, de, ese, de esa época. Uh -huh. eh, me agrada, pero tampoco es algo que... Eh, sobresalga para mí de esa época, ¿no? O sea, de música que yo escucho y que conozco de esa época, pues no es algo que yo diga, oh, esto resalta bastante. Pero es bastante agradable, la verdad. Eh, ya después vamos a platicar un poquito a dónde se toma dirección su carrera. Pero, pero está bien, o sea, la verdad sí es algo que, que, que está bien para el oído. Entonces... Eh, fue un buen inicio de su carrera como
0: cantante, digo yo. Eh, sí, sí. Y bueno, si tomamos en cuenta que esto nos viene de 1966 y ella no presenta su primer álbum hasta 1981, bueno, ahí podemos constatar que en realidad ella, pues no es, al parecer no estaba muy interesada en hacer carrera como cantante. Sobre mm. todo si tomamos en cuenta que como bailarina le estaba yendo bastante bien y es que bueno su nombre no es muy conocido y en definitiva la gran mayoría no ubicamos gran cosa de su corpus artístico pero la verdad es que ella puede contar un gran número de créditos, créditos pues nada despreciables como el hecho de que pues ha trabajado con bandas como los Talking Heads y también figuras mm -hmm. como David Bowie, como eh, Beth Midler y bueno otros tantos de hecho me parece que Tony Basil como tal eh, pues fue la coreógrafa y llevó como tal alguna gira importante de, de Beth Midler en, en su momento mm. y creo que también okay. ha hecho lo mismo para Tina Turner entonces mm. pues no es una persona muy visible pero sin duda dentro del showbiz en los años 70, en los años 80 yo creo que pues debía ser conocida y pues tomando en cuenta que son actos bastante bastante grandes pues se ve que sabía hacer muy bien su, su trabajo. Y también como dato adicional sobre pues estos primeros roces que ella tiene con la música, un crédito que a mí me, me sorprendió muchísimo es el hecho de que ella fue uno de los primeros invitados musicales de Saturday Night Live cuando el programa mm. debuta mm. en 1976. Y esto lo hace con una canción de, de jazz que se titula Wam RIBOB Boom Bam. ¿Cómo? One RIBOB Boom Bam. Ah. Y si yo puedo decirlo usted también, señor Pereira. Este, antes de que grabáramos este programa, le compartí al señor Pereira precisamente el videoclip de, de uh -huh. ese momento, en el cual, pues, al parecer a ella le invitan a interpretar este número como relleno meramente. O sea, tomen uh -huh. en cuenta que el programa apenas iba empezando y estaba muy lejos de convertirse en lo que se convierte eventualmente, pues supongo que si ella trabajaba allí, igual como, como coreógrafa, quizá en algún momento alguien en la producción dijo «Oye, este, también puedes cantar, ¿no? Entonces ayúdanos a llenar este, este segmento de dos minutos que no tenemos nada que meter allí». Y debo decir que nada más de ver esta breve interpretación... Pues se, se nota que tenía mucho talento la mujer, ¿no, señor Pereira? Uh
2: -huh. eh, <coughs> bueno, que yo pensé que íbamos a platicar de esta melodía después. Uh -huh. Pero voy a referir a ella un poco después. Eh, cuando lleguemos, creo que a la tercera melodía que trae. Uh -huh. eh, pero sí, se puede notar eh, las cualidades y, y el potencial de, de esta chica. Esta uh -huh. chica en ese entonces. Uh -huh. eh, entonces también se me hace un poco también pues extraño y hasta... Uh, algo pues chistoso, ¿no? Algo muy peculiar. Que ella haya estado en este programa de Saturday Night Live. A sus inicios de, esta, de, esta, de este programa que ha durado tantísimo. Uh -huh. eh, y el video se me, se me hace hasta como muy ad hoc al programa. Uh -huh. Y este tipo como de atrevimiento que ella tiene, ¿no? El, el, el bailar y todo, y el cantar. Y le va muy bien. Entonces, yo creo que también yo, puede ser que desde ahí alguien le echó el ojo y como que pues empezaron a tratar de trabajar algo como para que saliera eh, pues en vivo o que tuviera algún tipo de publicación eh, ya sea eh, un récord o ¿no? un álbum eh, pero sí o sea ya como digo hablar, hablaré un poquito más acerca de, de esto y, y de sus cualidades eh, un poquito después pero sí, me sorprendió bastante y me agradó bastante. De hecho, esa canción me agradó bastante.
0: Eh, sí, yo no la conocía este como tal. Al parecer es... Pues algo muy conocido dentro de ese circuito como del swing y el jazz. Mm, yeah. eh, pero pues creo que ella lo hace muy bien y al mismo tiempo constatamos que su voz servía para cosas más allá pues del pop o de este como rock medio hippie que ya escuchamos hasta, hasta ahora. Y si no traje esa canción al programa como tal es porque pues esta es una grabación que alguien hace supongo que en un beta o un VHS del, <risa> bueno por los por el año supongo que era un beta uh -huh. directo uh -huh. de la de la televisión y no tiene pues muy buena no, no tiene muy buena calidad uh -huh. entonces uh -huh. dije podemos enfocar el programa a otras cosas y precisamente para ir con otras cosas venga la siguiente canción Aquí saltamos de regreso a los 80, la canción que acabamos de presentarles se titula Nobody. Este es el segundo sencillo del álbum Word of Mouth. El Debut discográfico de Tony Basil. Esta canción fue escrita por Paul Delf, Quien de hecho también presenta una canción En uno de los filmes favoritos del señor Pereira Que es Bloodsport Me parece <risas> que él escribe Y creo que también interpreta la canción On My Own oh, y, por, okay. y por cierto si no han escuchado Nuestro, nuestro programa especial a propósito de Bloodsport <risas> Se los recomiendo mucho Porque estuvo muy divertido en vista de que el señor Pereira Es un gran fan Uy, de ese filme Y de la filmografía en general de Jean-Claude Van Damme. <risa> Pero bueno, eh, una gran peculiaridad de este debut discográfico de Tony Basil es que, bueno, en su lanzamiento original el disco consta de 10 pistas. El primer gran dato es el hecho de que casi todas las canciones tienen video musical. ¡Wow! Se tomaron el tiempo de hacer uno para casi todas ellas. Todos estos videos son muy distintos entre sí. <risa> uh -huh. Y otra gran peculiaridad es que... En vista de que esta chica al parecer era muy conocida en la industria... Pues se acercó a un gran número de músicos y compositores... Para que, para, para que participaran en el, en el álbum. Aquí hay varios compositores... Hay varios músicos que participan en las distintas pistas. Eh, y una peculiaridad eh, que me llama la atención... Es que en muchas de estas canciones encontramos... Pues a los integrantes de... Una banda que me parece que aún está activa... Que es... Eh, Devo... No sé señor Pérez si usted ubica esta banda Devo...
2: No, 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 no no me suena...
0: O Divo me parece que se pronuncia... Bueno... Eh, quizá por nombre muchos no los ubican... Son muy conocidos... Se hicieron muy conocidos en los 80... Con una canción que se titula... We Beat... Oh, y yeah. pues una de las grandes peculiaridades de este conjunto... Que a lo largo de los años ha cambiado de integrantes varias veces es que pues casi siempre salen a tocar con unos como monos mm. amarillos mm -hmm, mm -hmm. como de como de limpieza o como de no sé como si trabajaran en alguna bodega Ajá. que tienen mm. pues las letras eh, bueno tienen la, 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 el nombre de la banda Divo allí entonces pues es, es un acto muy este colorido y muy peculiar y me llama la atención que pues al parecer esta chica Tony Basil era muy amiga de sus integrantes oh, wow. y ellos le ayudan a escribir algunas de estas canciones y de hecho hay dos covers de Devo en este en, uh -huh. en este disco así que pues creo que es constatar que era era conocida por hacer cosas interesantes en, 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 en esta industria. Ahora, debo decir que si hemos de comparar Mickey con Nobody y con otras canciones que estuve escuchando de este mismo disco. A pesar de que ahí está todavía la chispa, como que está todavía esta intensidad que ella imprimía al momento de cantar, al momento, al momento de bailar. Debo decir que no considero que sean canciones de la misma calidad o que tuvieran el mismo punch que Mickey. ¿O oh, usted qué opina, señor Pereira?
2: Y no sé si comentaste, creo que no. Esta canción fue el primer sencillo de ese álbum. Y después Mickey sale, tiene. es un gran ¿Ah, boom. sí? Uh -huh. Y entonces vuelven a relanzar esta melodía. Eh, oh. uh -huh. Entonces eh, también se me hizo muy extraño que hayan decidido hacerlo Supongo que también tiene que ver con eso de que ya estaba en el público Entonces eh, ya estaba a, a la luz pública Entonces seguramente mucha gente o alguna gente tal vez ya la había como reconocido Entonces decían, ah, es que es la misma chica de, de la canción de Miki ah, Entonces vamos a darle una oportunidad o vamos a escucharla eh, eh, La melodía sí, como está comentando el señor Erasmus, es un poco... Eh, Divergente de, todo, de las dos que ya hemos eh, escuchado y de la que mencionamos de Salt de Nightlife. Uh -huh. eh, y creo que cuando la estaba escuchando y estaba viendo su video, creo que se me prendió el foco y simplemente la respuesta estaba en ese mismo video. Esta melodía para mí no me <ríe> ocasionó así como. O sea, no, no, atrap no atrapó mi atención. Eh, no, sé, no sentí cuál era la dirección que quería tomar. Y al ver el video, dije, ok, es que esto es algo como que yo escucharía en un musical. O sea, que si yo fuera a, a un uh -huh. teatro y me sentara a escuchar un musical... ...es como que estoy escuchando a alguien que me está contando algo de manera uh -huh. cantada. Esa uh -huh. es la única manera en que la puedo explicar. Porque a mí no me termina agradando, la verdad, esta, esta melodía. Uh -huh. eh, pero creo que ese era el enfoque, o por lo menos es la manera en que yo puedo interpretarla... Si la estoy escuchando en mi casa en un álbum, la verdad creo que no terminaría de escucharla por completo. Pero uh -huh. si yo estuviera sentado en un teatro o viendo una película y empieza alguien a cantarla porque es algo que está pasando con su historia, pues ok, como que sí le va. Pero como que al escucharla en el álbum y si no sabes qué estás escuchando si lo, o si lo tienes en aleatorio tu lista de Spotify con cientos de canciones, es eso, o va a estar muy fuera de contexto, entonces como que no me termina agradando por eso esta melodía, es la manera en que yo veo esto.
0: Ok, qué interesante, eh, bueno el hecho de que usted mencione esta cuestión de que parece algo extraído de un musical, pues sí, sí queda como latente en el video si tomamos en cuenta que está parcialmente inspirado... Por A Streetcar Named Desire mm -hmm. wow okay. <ríe> Pero ahora que usted lo menciona Yo siento que esta es una faceta En la cual esta chica pudo haber tenido Mucho éxito mm. Tomando en cuenta que cantaba y bailaba Muy bien mm -hmm. eh, Coincido, no, no me encanta este tema Este tema musical y, del, y de otros que estuve explorando de este mismo disco Pues debo decir que Es el que me Decidí atraer el programa sencillamente porque pues, formó parte de su promoción. Mm -hmm. Este disco tuvo, tuvo otros dos sencillos que de hecho terminan de, de salir hasta 1983. Mm -hmm. Uno de ellos fue Time After Time, que no me pareció una mala canción, pero tampoco tan interesante. Y también otra que se titula Shopping From A To Z. Y una gran peculiaridad de esa... Es que parece totalmente una canción infantil. Porque lo único que hace es nombrarte productos que podrías encontrar en un supermercado. Okay. Desde la A hasta la Z. <ríe> Con una melodía pues muy muy básica. Por eso digo que me pareció totalmente como si fuera una canción infantil. Y pues claro que también tiene su video musical eh, sui generis. Entonces... Eh, no lo sé. Supongo que de regreso en los años 80, si de pronto tú descubrías Mickey en el radio y eso te impulsaba a conseguir este álbum en tu discoteca de confianza, quizá al momento de llevarlo a tu casa te causaba algo de ruido descubrir que el resto del álbum era muy experimental, era muy variado y en definitiva algunas de estas canciones ni siquiera tenían el potencial o eran lo suficiente Radio Friendly como para pues convertirse en un éxito del tamaño que lo fue Mickey, que por cierto olvidé mencionar. Es una canción que suena tanto y tan fuerte que en numerosos países llega al número uno de listas de popularidad, entre ellas la de los 100 de, de Billboard en los, mm. en los Estados Unidos. Y escuchando Nobody, escuchando Time After Time, escuchando Shopping y otras tantas digo... No, en definitiva, estas canciones no tenían el potencial para subir tan, tan alto. Y es una lástima, porque yo creo que si algo constatamos con Mickey, con esta canción de la película de los 60 y este otro tema que mencionamos de Saturday Night Life es que pues esta chica tenía potencial para hacer cosas más interesantes que esto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí. bueno.
2: Sí, exactamente. Ajá. Yo creo que... Eh, como estás comentando, ¿no? O sea, este tipo de... Eh, carrera que ella tiene Lo que estás comentando del de, 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 de show ¿Qué es? ¿De A2C? ¿Cómo se llamaba esa canción?
0: Eh, shopping from A2C Esa
2: tal vez era hasta tipo experimental Pero como para que a ver si alguna cadena de supermercados la compraba <risa> Para que la tuvieran ahí este en repetición en las bocinas <risa> Yo
0: creo, ¿no? Ay, no por favor
2: <risa> Pero puede ser, ¿no? O sea, ¿qué tal si es chicle y pega, no? Entonces, ¿quién sabe? <risa>
0: Quién sabe, quién sabe. Sí, sí, sí. Sí, yo siento que en sí el adjetivo de este disco en general es experimental, uh -huh. porque de pronto hay unos saltos estilísticos entre canciones que dices. Y bueno, esto es de notar, sobre todo si tomamos en cuenta que aquí no hay un compositor este, que haya estado involucrado en todo, sino que si tú miras los créditos, todas las canciones tienen nombres distintos uh -huh. y pues tenemos también dos covers que nos vienen de una banda de rock igual medio experimental. Entonces no es una experiencia para nada homogénea. Eso no quiere decir que no sea una experiencia agradable. Sencillamente es una experiencia diferente. Y yo creo mm. que si tú estabas esperando un disco super upbeat así como para <risa> bailar eh, este por por el sencillo de Mickey, pues en definitiva te llevabas un chasco porque mm. creo que la gran mayoría de estas canciones pues, no se no. prestan para para eso. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira y continuamos la charla. Continuamos en esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del universo y ahora escuchamos a Tony Basil con la canción Street Beat. Este fue el primer sencillo de su segundo lanzamiento discográfico titulado sencillamente Tony Basil de, mil, de 1983, también publicado por Chrysalis Records. Esta canción fue escrita por Ali Willis, Bruce Roberts y Tony Basil. Bueno, pues a pesar de que hacia 1983 todavía seguía arrojando sencillos de su primer material, en <ríe> este par de años eh, Tony Basil estuvo ocupada grabando, bueno, escribiendo y grabando otro número de canciones y pues regresa a la escena con este segundo gran esfuerzo que pues arranca con la canción que acabamos de presentarles, Street Beat, que no sé qué le haya parecido al señor Pereira. <coughs>
2: Si sí, estábamos platicando un poquito acerca de que parecía la música de esta señora señorita en ese entonces eh, experimental Es lo que me transmite mucho esta melodía Siento que es una melodía muy experimental Siento que no está muy bien súper definida Y eh, no sé si escucho como transistores también ahí de fondo uh -huh. en esta melodía eh, pero es eso Como que Creo que no, no Todavía no encontraba No definía exactamente Cuál iba a ser Su estilo musical Entonces yo creo que También por eso Es este tipo de canción Que siento como que mm, O sea Me suena algo eh, Extraño uh -huh. Pero que Está tratando de eh, Ser diferente Y tal vez Lo suficientemente diferente Para ver si a la gente Le atrae Y después Pues eh, Su carrera seguir O continuar en esta dirección eh, Eso es lo que ...pues pensé con, con la melodía porque no... ...la verdad no, no me transmitió nuevamente otra cosa. Pero yo dije, ok, como que... ...está mucho, mucho tratando de ver... ...qué es lo que le va a gustar a la gente... ...como para poder seguir en ese, en ese movimiento, en ese estilo.
0: Sí, bueno, aquí encontramos esta misma cuestión... ...de que todas las canciones... ...cuentan con créditos muy distintos... ...entonces... Mm. ...o tenemos otro álbum muy experimental... ...en donde no hay un sonido muy homogéneo... ...y pues arran, ...bueno, si la intención de este sencillo inicial... ...era promover el álbum... ...y regresar a... A esta, ...a esta chica... ...a los reflectores... ...pues aquí encontramos un número de malas decisiones... ...la primera de ellas es que... pues ...era considerablemente conocida por... ...Mickey... ...que es una canción con ritmo... ...es una canción con energía... Y de nuevo, si tú compraste en su momento Word of Mouth, esperando encontrar canciones de ese tipo, te llevaste el chasco de que no contiene canciones de ese tipo y mm -hmm. este tampoco. Quizá mm -hmm. debieron haber pensado, necesitamos otra canción que se parezca a Mickey, nada más para mm -hmm. volver a, a, a agitar el agua, ¿no? Pero mm -hmm. en este caso, Street, Street Beat no tiene prácticamente nada que ver. Sí tiene algo de ritmo, pero... No es lo mismo y otra gran metida de pata considero yo es el hecho de que este fue el primer sencillo que ponen en el mercado mm. y deciden que esta canción no tenga un video musical okay. por algún motivo de los cuatro sencillos que se desprendieron de este disco. Eh, este es el único que no tuvo un video musical y si esta canción no tenía video y las otras tres sí, pues debiste haber empezado con ellas, no? Porque si estamos hablando de los, de los 80, pues este es un punto en el cual la gente lo que quiere es el video y pues necesitas que tu video tenga, tenga color y sea ingenioso y demás para que la uh -huh. gente lo pida una y otra vez en la televisión, no O para que lo memorice uh -huh. o para que digan, ah, es el video de las porristas. Entonces creo que fue una muy mala decisión. Eh, y pues si lo, E insisto, si las otras canciones sí tenían video, pues empieza con cualquiera de ellas, no, no necesariamente uh -huh. con Street Beat. Quizá es la que tú considerabas, tenía más potencial para empezar a figurar en listas y demás, pero no lo sé. Me parece muy raro, muy muy raro que sobre todo en esos años se hayan dicho, este sencillo va a llegar sin un video que lo promueva en la en la televisión y bueno pues en definitiva este segundo álbum Tony Basil no logra replicar el éxito que alcanzó con el primero de ellos ya lo decía Mickey logra posicionarse en distintos números uno a nivel internacional en este caso pues el álbum solo llega a figurar con algunas canciones en listas dentro de los Estados Unidos y pues en definitiva no dentro del el top 50 no el top 20 no el top 10 de hecho el cuarto sencillo de este disco titulado Do You Wanna Dance, ya ni siquiera llegó a, a figurar y pues digamos que se convierte en un álbum bastante desafortunado. No creo que sea netamente malo, yo creo que mm. va muy a tono con otras cosas que ella estaba haciendo musicalmente hablando. De hecho, el sonido yo considero es muy ochentero en general, ochentero experimental, o sea, es como, como rock pop muy experimental de la época. Y si miras atrás y lo escuchas y si ves los distintos videos musicales que ella arrojó en su momento, dices, sí, sí es totalmente los ochenta. ...pero precisamente partiendo del hecho... ...de que este disco... ...pues no fue de ninguna manera un gran éxito... ...termina por convertirse... ...en el último... ...lanzamiento de estudio de Tony Basil ...y después de 1984... ...que es cuando termina la promoción... ...ella prácticamente... ...decide poner fin a su carrera como cantante... ...¿qué le parece señor Pereira?
2: Eh, pues es que... ...tal vez... Yo creo que es una buena decisión, ¿no? o sea, si ya tenía una carrera pues muy bien hecha, muy bien establecida con otra profesión y esto nada más lo tomó como por gusto y, y por una u otra razón le pega una melodía, pues eh, yo creo que se sintió pues muy bien ella, tal vez hasta feliz de, de que esto haya sucedido, pero llega un punto no en el que tienes que decidir y definirte a dónde quieres ir, a qué rumbo quieres eh, tomar tu vida. Y probablemente ella se dio cuenta o vio otros ejemplos de otros artistas, otros eh, grupos, donde nada más también ellos tenían un One Hit Wonder y esos grupos o cantantes eh, pues simplemente sacaban y sacaban y sacaban más álbums, pero pues lo único que la gente les pedía era la una la misma única canción. Eh, que es a veces también lo que hemos platicado aquí en algunas ocasiones en este programa. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que ella dijo, pues, ¿sabes qué? De ser un artista de que solamente voy a ser conocida por una cosa y que tal vez la gente va, me va a ir a ver solamente por eso, pues, pues mejor hasta aquí, ¿no? Entonces yo tengo fama y yo eh, le coreografeo a otra gente y hago otras cosas y soy conocida en mi rubro, pues para qué estar aquí nada más como sufriendo, entonces mejor ser experto en lo que en lo que me dedico y de dónde vengo a tratar de pues de llegar a la cima en, en un ambiente eh, en una industria que pues no conocía ella al 100%, entonces yo creo que fue buena decisión la verdad.
0: Efectivamente, coincido con muchas cosas que usted comenta y yo creo que nadie lo resumió mejor que en su momento la película de Highlander y posteriormente Kurt Cobain con esta frase de It's better to burn out than to, than to fade away, ¿no? Eh, probablemente esta cuestión de la, de la música es una oportunidad que a ella le surgió. Es una inquietud que de pronto tuvo. Voy a probar suerte como cantante, a lo mejor la armo. Y la verdad yo creo que tenía mucho talento para, para hacerlo. Quizá lo que le falló es que debió pegarse a otro tipo de cosas. Por uh -huh. ejemplo, si se hubiera dedicado a cantar este jazz swing, uh -huh. creo, que uh -huh. lo hubiera, creo, creo que lo hubiese ido bastante bien. Uh -huh. Pero quizá por las modas de la época... Quizá porque estábamos entrando a los años 80, pues Exacto. también empezó a inclin decidió inclinarse por ese tipo de sonidos. Y uh -huh. pues, como usted, como usted bien dice, o sea, ella era bailarina, era coreógrafa, de pronto le surge esta oportunidad de ser cantante. Quizá termina por decir, efectivamente, este, ¿para qué me convierto en.? pues en un, uno de estos uno de estos actos que solo este, tienen un, un éxito y se quedan allí eternamente tratando de hacer uh -huh. carrera no mejor pues lo dejo como lo que fue como una buena experiencia y sigo adelante con mi vida y efectivamente después de que ella eh, se retira de la música pues regresa a lo que estaba haciendo antes regresa a ser bailarina y regresa a ser coreógrafa y de hecho hasta hoy ella sigue eh, muy activa e incluso ha llegado a tener apariciones muy menores en películas y a trabajar como tal en películas entonces eh, pues sí quizá mucha gente podría verlo como que fue una carrera fallida yo no considero que lo sea yo creo que si se hubiese aferrado a seguir cantando y de pronto hubiese incursionado otras cosas habría tenido éxito, pero me parece muy respetable tomar la decisión de mm. ok, no es lo mío, lo mío es otra cosa, estuvo padre, pero hasta aquí lo dejamos, ¿no? Uh -huh. pero bueno, para ir terminando con la charla respecto a Tony Basil, vamos con la última canción que elegí para el programa señor Pereira ok Ya para terminar esta charla, acabamos de escuchar a Tony Basil con la canción Girls Night Out. Esto fue escrito y apareció en el filme de 1986 Modern Girls, cuyo soundtrack fue recopilado ese mismo año por Warner Brothers Records. La canción fue escrita por Franny Gold, Paul Fox y Tony Basil. Eh, Modern Girls es una película que la verdad no conocía antes de que nos pusiéramos a trabajar en este programa. Al parecer es una comedia estelarizada por Virginia Madsen y de ninguna manera fue un, una gran producción, de ninguna manera fue una película muy exitosa. Sin embargo, tiene la peculiaridad de que pues un número de canciones aparecieron en su soundtrack. Una de ellas es esta de Tony Basil y también una canción que no sé si ubique el señor Pereira de The Patch Mode. Titulada But Not Tonight.
2: Ah, caray. No, no me suena mucho el nombre. Bueno. Si, tal, si tal vez la empiezas a escuchar, yo creo que sí, pero ahorita el nombre, nombre no.
0: Ok, al parecer esta canción fue el lado B de Stripped que es una mm. canción considerablemente más famosa de uh -huh, este uh -huh. conjunto. Sin embargo, But, no, But Not Tonight debuta como tal al interior de esta película, del mismo modo que lo hace esta canción de Tony Basil, que decidí traer porque en sí es pues, su material discográfico, bueno, su grabación de estudio más reciente. Luego de que ella graba esto en 1986 para la película, ahora sí... Pues nos quedamos sin, sin Tony Basil en, en, en la música, así que digamos que fue algo así como su despedida. No sé incluso si sea una canción que queda fuera de su disco de 1983 y nada más para aprovecharla la meten a la, uh -huh. a la película o no sé, quizá ella trabajó en esta producción en alguna otra capacidad. No sé si haya trabajado como vestuario, una cosa así. De, uh -huh. pues ya para aprovechando. Bueno, pues ahí les va una <ríe> canción nada más para complementar.
2: <ríe> sí, necesitamos a alguien que cante que no nos cobre mucho. Ah, tú. A ver, ¿tú cantas? Sí. Ah, órale.
0: <ríe> pues yo creo que así es como arrancó su carrera. y Pues al parecer también es como se termina, ¿no? Al menos su carrera uh -huh. como, como cantante. Y pues no me parece una canción... Nada despreciable, creo uh -huh. que tampoco es nada demasiado espectacular. Insisto, a mí me hubiese interesado pues ver qué más nos podía dar, ¿no? Uh -huh. Quizá en los uh -huh. años 90 se hubiera puesto a cantar grunge o una cosa así. Uh -huh. <risa> o no sé, se hubiera convertido en una estrella de pop tipo Madonna, qué sé yo. <risa> Yo, yo creo que ahí había mucho, mucho potencial todavía, pero bueno, ella decide dedicarse mejor a otra cosa. Y uno de sus créditos más recientes, ya no como cantante, sino como coreógrafa, y esto me sorprendió muchísimo, es el hecho de que ella trabajó en el año 2019 como coreógrafa de la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. ¿Cómo ves, señor Pereira? ¿Cómo cree? Sí, 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 sí. E incluso aparece en la película como tal. Hace un, un cameo muy, 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 muy breve. Ah. Aparece bailando en una, en uno de estos montajes como de bailes este, setenteros. Ah. Aparece bailando junto con Margot Robbie.
2: Ah, va a tener que ver otra vez la película.
0: Este, vez, es clip. muy fugaz. O sea, uh -huh. es, debe ser cosa de dos segundos máximo. Uh -huh. Porque es muy al principio. Cuando están como que mostrando el planteamiento. Hay una parte en donde efectivamente te pasan un montaje. de Bueno, Margot Robbie es el personaje de, de Sharon Tate. Y ella está este. Pues. bailando. Este. Y pues allí puedes ver en a un costado, precisamente a Tony, a Tony Basil. Eh, ella comenta que cuando Quentin Tarantino la contrata para que haga las coreografías de este tipo de, de secuencias, uh -huh. pues le sorprende que él estaba considerablemente, fa considerablemente familiarizado con su carrera. O sea, él, él sabía muchas de las cosas que acabamos de, de comentar y pues para él fue muy padre tenerla a bordo en su película. ¿Cómo ve?
2: Es de esas cosas, ¿no? Que ya lo que estábamos comentando O sea, si, <coughs> si en verdad eres una persona que Pues sabes a lo que te dedicas ¿Por qué no? O sea, que creo que aquí eh, Es una prueba fehaciente de lo que estábamos comentando En el bloque anterior Y no, la verdad no sabía acerca de de, esta, de este comentario De cuenta Tarantino Nada más súper rápido sí comentar también Que me gusta mucho esta canción Bueno, no mucho, pero sí me gusta O sea, es algo... Mucho ochentero, pero que... Uh -huh. Pues yo sentí que también ya empezaba a ir a una, en una dirección, digamos, entre... Eh, entre comillas, correcta. Y lo que dice el señor Erasmo acerca de que se hubiera dedicado a cantar grunge o algo... Eh, pues tal vez hubiera podido ya ser alguien como John Jett, ¿no? O sea, uh -huh. ir en esa uh -huh. dirección, ¿no? Eh, ¿Quién quita y, y, y pegaba ese tipo de estilo? Eh, otra cosa que tal vez ella hubiera hecho, pero bueno, ya hubiera sido ella tal vez de una edad un poco avanzada y no sé qué tanto le hubiera pegado la voz, es como en algún otro momento también he comentado, por ejemplo, Michael Bublé, que empieza a hacer ese tipo de música muy de jazz, muy de swing, a principios o a mediados de los 2000s. Uh -huh. eh, y ese tipo de música que ella estaba presentando, pues ya en los seten, en mediados de los 70 en Saturday Night Live, obviamente, pues no era el tiempo, no, o sea, las épocas eran muy pegadas, pero si hubiera salido o si sal saliera alguien con ese tipo de estilo hoy, yo sí la seguiría, o sea, si ella saldría saliera hoy, eh, bueno, un artista entre comillas más joven, ¿no? o sea, alguien entre en sus 30s, 40s y cantar ese tipo de melodías tal vez existe y no, no, no conozco pero a mí me gustaría escuchar mucho ese tipo de música y con alguien que pues retome ese tipo de melodías eh, entonces yo digo que pues, lamentablemente no sigue en esa dirección también porque el mercado pues no, no iba a, a ponerle mucha atención eh, pero pues se me hace, sí me sigue se me sigue, me sigue siendo se me sigue haciendo una un estilo de música muy interesante eh, que puede ser retomado pues en varios momentos de En varias décadas, en varios momentos de la historia De la música que están por venir Y yo creo que siempre se va a sentir eh, pues algo fresco ¿no? Entonces pues ya veremos Pero pues muy fugaz también no La, la vida eh, como cantante de, de, de esta señora
0: eh, Sí, efectivamente yo considero que Tenía mucho potencial para haber desarrollado carrera Dentro de ese género eh, en definitiva, esto, también estoy de acuerdo Quizá en los 70 no había mucho interés al respecto Pero ahora que ha pasado tanto tiempo Y digamos que pues ese tipo de música El swing, el jazz de la vieja escuela Todo este material que podremos decir conforma el Great American Songbook Es algo muy desconocido para un público joven Y yo considero uh -huh. que una manera muy interesante de acercarlo al mismo pues, Hubiese sido... A, a través de interpretaciones como la que ella realiza en Saturday Night Live ¿no? Acompañado de una, de una coreografía súper vistosa Pero bueno, muy interesante la charla respecto a, a Tony Basil ¿Quién quita Señor Pereira? Y en unos años todavía nos sorprende regresando a la música Insisto, yo creo pues, que todavía tiene mucho que dar
2: Pues de hecho, eh, no sé, Tony Bennett tiene creo que más de 90 años y ahí sigue y este señor creo que tiene 76, 74, entonces, pues sí, ¿quién quita?
0: <risas> sí, sí, es un, todavía es una posibilidad, pero bueno, si no hay nada más que decir, es así que estamos llegando al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Señor Pereira, recuérdele a nuestros escuchas dónde nos encuentran.
2: En Castboy, CastBox, iBox, en Spotify soundcloud.com, también en Tunis Radio y en cualquier aplicación eh, de sus dispositivos para podcast y si se suscriben en cualquiera de estos lugares pues todo lo nuevo que nosotros subamos pues se descarga automáticamente a su dispositivo y seguramente también les llega una notificación para que no se pierdan nada de lo que tenemos aquí en Rotterdam
0: Press. Correcto, así que se despidan de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.